0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
1: שלום תמי. שלום יורם, אנחנו עדיין בנושא הזכוכית שלנו. אמנם uh, השנה עומדת להסתיים, אבל uh, עשינו מאמצים כבירים כדי uh, לסיים uh, את כל uh, מקבץ השיחות שלנו על ה...
0: על הנושא הזה. על הנושא זה... הזכוכית, בתוך שנת הזכוכית שאכן מסתיימת בסוף 2022 ונמצאת איתנו היום דוקטור רחלי בן כנז וקשלק שהיא דוקטור לכימיה ובעלת מומחיות בתחום החומרים ובפרט בחומרים קרמיים וזכוכיתיים היא מרצה במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל באקדמיה לאומנות ועיצוב וחוקרת אורחת במכון לכימיה באוניברסיטה העברית רחלי שלום שלום רב תודה שאת מצטרפת אלינו למאזינים הוותיקים שלנו זה ניסיון שלנו אה, לעשות את הפודקאסט הפעם מרחוק אנחנו לא נמצאים באולפן אז אה, אם יהיו אתגרים אנחנו אה, מתנצלים מראש זה חלק מתהליך הלמידה אה, ונתחיל אה, אז מה, מה זה זכוכית? כולנו מכירים אותה, אבל בעצם היא מאוד מסתורית. Uh, זה מאוד נכון. כולנו
2: יודעים מהי זכוכית. היא באמת אחד החומרים הידועים ביותר לחברה אנושית. אנחנו נתקלים בכל, כל הזמן, על המשקפיים שעל האף, במנורות שבחדר, בחלונות שאנחנו מסתכלים החוצה, וגם דרכם השמש מאירה את הבתים שלנו במהלך היום. וכל פעם שאנחנו מסתכלים על המחשב או על הטלפון הנייד אנחנו בעצם מסתכלים על זכוכית. הזכוכית היא כל כך שימושית לנו שהמילה קוס באנגלית גלאס היא, היא חד ערכית זאת אומרת אין עוד חומר שהשם שלו מתאר גם את השימוש הספציפי שלו. אנחנו לא מכנים לצורך העניין באנגלית מחבט שעשויה ממתכת כמובן כמטאל או קופסת פלסטיק כפלסטיק אבל כשאומרים גלאס כולנו יודעים שמדובר בכוס. אגב, הדבר הזה גם עובד עם ספל. אם תחשבו על המילה ספל, תחשבו על קרמיקה. אז הזכוכית היא באמת אחד החומרים היותר שימושיים ומוכרים לנו לחברה האנושית. וכשאנחנו אומרים זכוכית, אז אנחנו בדרך כלל מתכוונים לחומר שקוף, צלול ושביר. אבל עם כל כמה שאנחנו יודעים מהי זכוכית, האנשים שעסקו בה לאורך כל ההיסטוריה ושבחנו אותה מאוד התחבטו על, על הטיב שלה, זאת אומרת, מה, מה, ידעו לייצר אותה וידעו להכין ממנה דברים, אבל לא הבינו מה טבעה האמיתי. ולמען האמת זה גם כל כך פשוט להבין מהי זכוכית. די מסובך. אז באמת ב-1945 היה איזשהו ניסיון יפה להגדיר את הזכוכית, וההגדרה שנתנו היא ההגדרה הבאה: זכוכית היא תוצר התכה. של חומר אי אורגני, שימו לב, אנחנו לא מדברים על חומרים ממקור טבעי או סינתטי נפט, שקורר לתנאים קשיחים ללא התגבשות.
0: עכשיו איבדנו הכל, אפשר לסיים את תודה רבה.
2: זה בדיוק הר- 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 הרצון להגדיר מהו חומר על ידי מהו לא, כן? <laughs> זאת אומרת, <laughs> נורא קשה, לזכוכית יש מבנה של נוזל, אבל היא מתנהגת כמו מוצק. זאת אומרת גם ההגדרה היותר מודרת של הזכוכית שוברת את השיניים וקשה לה מאוד להגיד האם הזכוכית היא מוצק היא בעצם מנסה להגיד זכוכית היא גם מוצק וגם נוזל אבל היא לא זה ולא זה באופן מלא לא מתמסרים להגדרות הקלאסיות וזה נכון כי למשל אם אני אקיש עכשיו על זכוכית הטלפון שלי אז אני אקבל תגובה כמו של מוצק אבל הסדר והארגון או הקונפגורציה של החלקיקים בפנים היא לא של מוצק היא בעצם יותר דומה, יותר דומה לנוזל
0: כן אז זה בעצם בגלל שהחלקיקים זאת אומרת זה לא גביש אלא זה פשוט בלגן של, של מולקולות שבמובן הזה זה כמו נוזל אני מבין כי זה ממש לא נוזל זה...
2: <laughs> נכון היא, היא לא נוזלית, היא לא זורמת, ותכף נדבר על אגדה אורבנית שגם מלמדים לפעמים בבצעי ספר תיכון ואפילו באוניברסיטאות שזכוכית היא כן זורמת. אבל היום אנחנו כן מדברים על, על מצב צבירה, שכל חומר באופן תיאורטי יכול להיקלע אליו. זה המצב הזכוכיתי הוא מצב שמקבלים אותו הרבה פעמים כשמקררים נוזל. <מת> כשמקררים נוזל יש לו נטייה להתגבש, כמו שאמרת. חלקיקים מסתדרים במין מבנה מאורגן ומופתי מסודר לאורך טווח ארוך וזה מה שמעניק להם יציבות. וזה מה שקורה גם למשל עם מים נוזליים, כשמגיעים לאפס מעלות, טק, טק 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 כל החלקיקים מסתדרים כמו חיילים, מסתדרים בצורות של משושים שאפשר גם לראות אותם למשל בפתיתי שלג, פתי שנופ... שלג גדולים שנופלים, אז אפשר לראות את הכבישונים האלה שיש להם פנים משושים שכאלה אבל הזכוכית היא מין נוזל כזה שכשמתחילים לקרר אותו היא לא מצליחה למצוא את המבנה הגבישי
0: רגע אבל אני, חוש... אני לא טועה שעושים זכוכית מחול וחול כשמסתכלים מקרוב זה כבישים של קוורץ אז, אז נכון. מה השתנה?
2: אז כדי באמת להכין זכוכית לא מספיק חול צריך, חול צריך את החול שזה החומר העיקרי או הקוורץ המינרל העיקרי של החול ביחד עם תערובת של סודה, שזה אפר של עצים, או סלע שנקרא סודה, וגיר, גיר כמו אבן גיר שאנחנו מכירים. כשלוקחים את התערובת הזאת ומחממים אותה, שורפים אותה בכבשה למעל אלף מעלות, נוצר נוזל. הנוזל הזה, כאשר הוא מתקרב וחוזר לטמפרטורות החדר, מנסה להתגבש, אבל לא מצליח למצוא את הצורה הכבישית המסודרת. כי הוא מסורבל, כי הוא צמיגי, כי קצב הקירור מהיר מדי בשבילו ולכן במקום זה החלקיקים מנסים למצוא את המבנה ולאט לאט לא מוצאים אותו, אנחנו ממשיכים לקרר שואבים מהאטומים האלה אנרגיה והם נקלעים למצב כזה שנקרא נוזל מקורר ביתר, נוזל מקורר ביתר זה נוזל שקיררנו אותו מתחת לטמפרטורת ההתגבשות והוא לא הספיק להתגבש, הוא פשוט חלף על פני הגביש ונשאר במצב הזה. אם אנחנו נמשיך לקרר אותו, האטומים יפסיקו לזוזו עד לכדי מצב שהם רק ירטטו במקום, אבל יישארו במבנה המבולגן. וזה המבנה הזכוכתי. ובעצם אפשר להכין מכל, באופן תיאורטי אפשר להביא כמעט כל נוזל למצב הזה. היו כאלה שעשו את זה גם עם מים. למרות שלמים יש נטייה חזקה להתגבש, כמובן רק בתנאי מעבדה. אבל בזכות היכולת הזאת למדו הרבה על המבנה של הזכוכית.
1: אני מאוד מחבבת עכשיו את הזכוכית, עוד יותר ממה שחיבבתי אותו קודם. בגלל חוסר הנכונות שלה להכניס את עצמה לאחת משתי הגדרות של מוצק או נוזל ובגלל העובדה שנשארים לה מרכיבים מבולגנים אה, בתוכו ואף על פי כן הבהירות שלה והשקיפות שלה זו אחת מהתכונות הבסיסיות שאנחנו מדברים על זכוכית, נכון? אנחנו אף פעם לא חושבים על זכוכית אפלה, אנחנו לא חושבים על זכוכית יש, אנחנו יודעים שיש, אבל ה... המטאפורות בספרות, המטאפורות בכל אלמנט אחר הוא של זכוכית כדבר שהוא צלול ובהיר לצורך העניין. אז הסביכות
2: יחד עם הבהירות, אני מוצאת אותה מרתקת. כן, הזכוכית היא, יש בה הרבה מאוד דואליות. זאת אומרת, היא, כמו שאמרנו, מוצק, אבל היא קשורה לנוזל. כשהיא מתנזלת היא לא עוברת להיות... Uh, לא, לא, כל התכונות שלה לא קופצות uh, באופן uh, uh, מפתיע, זאת אומרת בדרך כלל המעבר הזה הוא מעבר של קפיצה בתכונות, לעומת זאת זכוכית כשהיא מתנזלת uh, היא קשורה בצורה רציפה, אפשר לנפח אותה, אפשר לטבות מנחותים, אפשר לצקת אותה, אפשר להפיל אותה בתבנית כשמחממים אותה וכל השיטות יצור האלה של זכוכית הן ייחודיות לה בגלל שהיא קשורה לנוזל, בגלל שהמבנה שלה הוא מבולגן. וכמו שאמרת, באמת יש הרבה מאוד ניגודיות בזכוכית. הזכוכית יכולה לראות לנו שקופה וקלילה, אבל אם אנחנו נחזיק חלון זכוכית, הוא יהיה לנו כבד מאוד בידיים. מצד אחד היא מעבירה אור, אבל היא מבודדת חשמל וחום, שזה חומר נהדר לעשות ממנו חלון, אנחנו יושבים בבית. מבודדים מהקור, מבודדים מהחום, והשמש כן יכולה להעיר לנו את, ה, את, ה, את הבית <coughs> ואת הפנים, לא חייבים להשתמש בתאורה. היא יכולה להיות שקופה, אבל היא גם יכולה להיות עכורה. אנחנו יודעים להכין זכוכית חלבית. בעצם כמעט כל תכונה שמתארת זכוכית, אפשר למצוא תכונה אחרת שסותרת אותה. ושעדיין תשכו...
0: קיימת בזכוכית. כן.
2: ושעדיין קיימת בזכוכית. כשהיא מלוטשת היא חלקה ונעימה למגע, אבל אם היא נשברת אוי ואבוי היא חדה ומסוכנת. היא נחשבת חומר נאצל, חומר יפה, אנושים מנה ויטראז'ים יפייפיים, אבל היא עשויה מהחומר הנפוץ ביותר בקרום כדור הארץ, יכול, היא חול, החומר הכי בנאלי. העושר הגלום בזכוכית הבדולח או בזכוכית הקריסטל לצד החול השימוש אנחנו יכולים לעשות ממנה ארמונות פאר ואנחנו יכולים גם להשתמש בה כאריזות לבקבוקים ושימוש יומיומי אז הזכוכית היא חומר מאוד 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 ורסטילי וזה בעצם הייחודיות שלה
0: כשאנחנו מסתכלים על השימושים הנוכחיים מה בעצם המהפכות הגדולות השימושים הקלאסיים אנחנו מכירים אבל איפה, איפה הזכוכית שינתה את העולם שלנו
2: אז יש טענה שאנחנו בעצם חיים בעידן הזכוכית שהחברה המודרנית מאוד השתנתה הודות לזכוכית יש בזכוכית משהו מאוד טרנספורמטיבי דיברנו קודם על חלונות עצם העובדה שאפשר לעשות מזכוכית חלון הופכת אותה לטרנספורמטיבית לארכיטקטורה גורדי שחקים הם עשויים מזכוכית, זאת אומרת החיפוי החיצוני שלהם הוא זכוכית, זה חומר מאוד מאוד עמיד, הוא צריך לעמוד בלחצים של אקלים ורוח וגשם, שלא נאמר גשם חומצי של... ש... שתוקף אותנו ואנחנו עדים לזה יותר ויותר בשנים האחרונות, הוא לא ממיס לנו את הזכוכית, אבן תמאס, מתכת תכליד, אוקיי, אז זאת הזכוכית, אה, כמה שהיא עבר סדר <אז> הזכוכית הייתה טרנספורמטיבית לכל הנושא של תגליות מדעיות, זאת אומרת ברגע ש... או נגיד אפילו לפני כן, כשהמציאו את העדשות, איך הייתם מדמיינים את העולם שלנו ללא משקפיים? ספציפית החיים שלי היו מאוד קשים, אני לא הייתי מסוגלת לקרוא שום דבר. אז הייתה טרנספורמטיבית גם בשבילי.
0: באותה תקופה גם לא היית יודעת לקרוא, אז זה היה בסדר.
2: Uh, אם חושבים על עדשות אז uh, בכלל ההוכחה שה, שהשמש לא uh, סובבת uh, סביב כדור הארץ הגיעה אחרי שגילו איך לייצר טלסקופים, איך להכין uh, הדשות uh, מזכוכית ולהשתמש בהם כדי לצפות בכוכבים, אז היא הייתה טרנספורמטיבית לאסטרונומיה. ואם אנחנו חושבים על המיקרוביולוגיה ועל הרפואה, בזכות המצאת העדשות והמיקרוסקופ אנחנו יודעים איך uh, uh, מחלות נפוצות בעולם.
0: מבחינות <אז> הזכוכית, כל ה... כן, כימיה. כן,
2: מבחינות הזכוכית. עצם העובדה שאני אוכל לעשות ניסוי במעבדה הכימית ולהסתכל בו זמנית על מה שקורה בפנים בלי לגעת ולהשתמש בחושים אחרים, זה רק הודות לזה שהזכוכית היא שקופה ועמידה. מדובר בזכוכית שהיא בורוסיליקט, פיירקס שאנחנו מכירים מהבישול. יש כאלה שיגידו שהיא הייתה גם טרנספורמטיבית לפסיכולוגיה. ברגע שהמציאו את המראה, אנשים התחילו להסתכל בה ולהבין שבעצם יש להם לא רק תפקיד בחברה שהם, לא יודעת מה, פועלים אצל, ה... אצל השליט, אלא הם גם, יש להם זכות אינדיבידואלית, זאת אומרת, יש להם תווי פנים מסוימים, עם מראה מסוים, יש להם תפקיד עצמי בחיים של עצמם. Uh, והזכוכית ממשיכה לשנות לנו את העולם, זאת אומרת, uh, היא מקשרת אותנו. סיבי, הסיבים האופטיים שהומצאו בשנות ה-70 על ידי חברת קורנינג מאפשרת להפוך את כל העולם שלנו לכפר גלובלי. אנחנו מעבירים מידע, כרגע uh, אנחנו מתקשרים דרך האינטרנט, וכל זה הודות לסיבים אופטיים. אנחנו בשניות, במהירות האור, מעבירים מידע. Uh, המצאת הטלוויזיה אוקיי, okay, כל זה זה מסכים, השפורפרות, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל פעם ככה טלוויזיות היו עסוקות, עשויות ועד ל, ללוחות הדקים של הזכוכית, שברגע שיצרו, לייצר לוח דק מזכוכית, היה אפשר לייצר פאנל של LCD, זאת אומרת של זכוכית שהיא שטוחה, ואז הם מביאו אותנו לזכוכית של הסמארטפון, הזכוכית של הסמארטפון היא לא רק זכוכית שאנחנו מסתכלים עליה, אנחנו גם מתקשרים דרכה, אנחנו נוגעים בה ומעבירים הודעות וכך הלאה וכך הלאה. זאת תמשיך לקדש לנו, אם זה באנרגיות מתחדשות ובבטריות ובהעברת מידע ואינטרנט על חפצים וזכוכיות חלון יותר עמידות, זכוכית בכל מקום. אז אילו סוגים מרכזיים של זכוכית אפשר למנות? אז התחלנו לדבר עליהם, דיברנו קודם על השיטה הקלאסית להכין זכוכית שמכינים אותה מסודה וגיר וחול בעיקר, אבל אם אנחנו, זאת אומרת התפקיד של הסודה והגיר זה להוריד את טמפרטורת ההתכה, כי אם אני אקח סתם ככה חול ואני אנסה להתיך אותו, אני צריך להגיע לאלפיים מעלות, אז לא בעת העתיקה הגיעו לזה וגם היום לא מכינים כאלה זכוכיות בצורה של התכה אז הגיר והסודה הם מגיבים עם הקוורט שבחול, הסיליקה, זה השם של החומר, ומורידים לה את טמפרטורת ההתכה ל-1450 מעלות, וזה נחשב סביר. זה נחשב משהו שלא יקר לייצר אותו ולהשתמש בו בצורה כל כך נפוצה בבקבוקים ואריזות מזון וכך הלאה, וחלונות. אבל אם אנחנו נוציא את הגיר ונחליף אותו בעופרת, שזאת מתכת רעילה, אמנם אנחנו נקבל את זכוכית הבדולח, את זכוכית הקריסטל, את הזכוכית הנוצצת הזאת, שגם קל מאוד לייצר מן החיתוכים, והחיתוכים האלה גורמים לשבירות נוספות של האור. העופרת היא אטום כבד והיא מחזירה את האור, יש לה מקדם שבירה כזה שמחזיר הרבה אור, ולכן אנחנו מקבלים את הניצוצות האלה שאנחנו מסתכלים, הניצוצות של האור. גם ה, ה, כשאנחנו עושים לחיים עם גביעי יין שעשויים מעופרת ואני לא כל כך ממליצה לכם לשתות מהגביעים האלה, הצליל זה גם משהו שמאפיין את זכוכית הקריסטל. עוד זכוכיות זה זכוכית הבורוסיליקט שהזכרנו קודם, הזכוכית של הפיירקס, בורוסיליקט, הבורט היא גם סוג של חומר שאפשר לייצר ממנו זכוכית, אז בשילוב עם הקוורץ, עם הסיליקה, מכינים כלים עמידים בבישול, הפיירקס שאנחנו מכירים, כלי מעבדה שאפשר להסתכל דרכם על תגובות ולגלות תגליות. ויש לנו גם את זכוכית האלומינוסיליקט, שהיא זכוכית המסכים השטוחים. הזכוכית שמשריינת, סיבי הזכוכית, כן, סיבי הזכוכית עשויים מהלומינוסיליקט, משריינת חומרים אחרים, הופכת אותם לחומרים עוד יותר חזקים. הופכת את זכוכית המסכים שלנו לכזאת שהיא עמידה לסחיטות, כן? זה לא היה פעם ככה, אבל הטכנולוגיה הולכת ומשתכללת עוד ועוד, והזכוכיות הדקות האלה הופכות להיות עוד יותר ועוד יותר עמידות. כן.
0: <laughs> 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 יש גם זכוכית שמופיעה בטבע, נכון?
2: <laughs> נכון. אנחנו מוצאים אותה בטבע, ישנה זכוכית געשית. Eh, כאשר חום ולבה פורץ מהר געש אז הוא פוגש את הקרקע ומה יש בקרקע? חול. אז החול הזה מותח ומקבלים זכוכית געשית שבדרך כלל יש לה מין צוות כזה שחור הנקראת אובסידיאן.
0: אם, eh אם כי אני חייב להתערב יש גם עוד תופעה של שערות פלא זה נקרא שזה חוטים דקיקים 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 של זכוכית שנוצרים התפוצצות של לדעתי של לה ברותחת וזה ככה מרחף באוויר עכשיו שיש את ההתפוצצות בהוואי של, של, של הר הגדול שם אז יש אזהרה כי זה יכול להיכנס לדרכי הנשימה זה פשוט חוטים דקיקים כמו, כמו, כמו קורי עכביש של הזכוכית זה מרהיב
2: כן <laughs> אני לא הייתי רוצה לנשום משהו <laughs> כזה חד ומסוכן <laughs> כן. <laughs> ישנה גם זכוכית שנוצרת כתוצאה מפגיעה של ברקים אם אנחנו מדברים על מדבריות אז סערות ברקים, כשמתחוללות בהן, אז מייצרות זכוכית, אנרגיה מאוד מאוד גבוהה שפוגעת בחול ומתיחה את הזכוכית. יש גם זכוכיות בחלל, יש זכוכיות על הירח. הירח, אם אתם יודעים, אבל הירח עשוי גם, מי. יש בו הרבה מאוד מהקליפה החיצונית של כדור הארץ, כיוון שהוא נוצר מהקרום של כדור הארץ והתנגשות שקרתה לפני הרבה מאוד שנים. עכשיו כפי שברתי את המיתוס שהירח עשוי מגבינת צהובה. כן, הירח לא עשוי מגבינה צהובה, אם כי כשמסתכלים עליו בערבים מסוימים, הוא בהחלט נראה משכנע, זה בהחלט נראה משכנע שעשוי מגבינה צהובה.
0: איזה עוד אגדות יש על זכוכית, ככה, שמעניין לדבר עליהן?
2: אני חושבת שהאגדה הכי נפוצה היא שזכוכית היא בעצם נוזל צמיג. מלמדים את זה בבתי ספר בתיכון וגם לפעמים באוניברסיטה והראיה, זאת אומרת, היא חומר כל כך כל כך צמיד שהיא זורמת עם השנים ואפשר אפילו לראות איך הזכוכית זורמת והראיה לכך זה הקתדרלות שנבנו בימי הביניים והוויטראז'ים הנפלאים שעומדים שם, אם מסתכלים על החלונות האלה אז רואים שבתחתית שלהם הם עבים Uh, ולכן הנה הזכוכית זורמת כמו דבש צמיג uh, תחת הכבידה והיא זורמת לתחתית ולכן יותר כבידה. זאת כמובן, זה כמובן לא נכון. Uh, בתקופה של ימי הביניים השיטה שבה הכינו את הזכוכית הייתה שיטה ידנית, חלונות אוכלו בניפוח ולכן הן לא תמיד היו זהות בעובי שלהם uh, לאורך, uh, לאורך החלון וזה יותר בטיחותי להניח את הצד העוות בתחתית החלון על פני הצד העליון שכן הצד העבר הוא גם קצת יותר כבד אז הנה לכם אגדה מיתוס שנופץ קליל וזה לא נכון
0: וניפוץ זה מילה זה בחירה משענת של
2: מילה כן נכון זכוכית זה כמו בית המסחר
1: הגדול לזכוכית שרואים בדרכים שקוראים לו שווירו וכשרואים את לוחות הזכוכית הגדולים שהם מעבירים, אז חושבים שלא ניתן למצוא שאלים יותר מתאים לעיסוק לא, הזה. עכשיו תאמרי לי, יש זכוכיות שהן משנות את צורתן תוך כדי שאת מתבוננת בהן. למשל במטוסים, <coughs> היום יש חלונות. שהם הולכים ומתקהים לפי פקודה שאת נותנת עם כפתור, את יכולה שהיא תהיה כחולה כאט, את יכולה שהיא תהיה בהירה לחלוטין, איך הדבר הזה עובד?
2: האמת שאני כבר אגיד שאני לא מומחה גדולה בתחום הזה, אבל עד כמה שאני יודעת יש כל מיני טכנולוגיות שבהן מכניסים מין כזה סנדוויץ' בין זכוכיות, ובין הסנדוויץ' הזה אפשר להכניס חומרים שהם חכמים, שהם מגיבים לשינוי במתח השמלי, או שהם מגיבים לאיזשהו גירוי, והזכוכית היא שקופה, היא פשוט מאפשרת את האינטראקציה הזאת. מעבר לזה ישנן זכוכיות, למשל זכוכיות של המשקפיים שמתקעות שיוצאים החוצה, mm-hmm. אוקיי? אלה זכוכיות שקוראים להן זכוכיות קרמיות, כיוון שבתוך הזכוכית יש חומש שרגיש לאור. וברגע שיוצאים אל האור, החומר הזה מתגבש. זה כסף, תרכובת של כסף שמתגבשת, ואנחנו רואים את הכבישים האלה, הקטנטנים, שבעצם מקהים לנו את, ה, את, ה, את, ה, את הזגוגית שלה, של המשקפיים. וכשבתהליך הזה הוא הפיך, כשאנחנו חוזרים למבנה, אז הכבישים האלה מתבוססים בחזרה אל הזכוכית. אז אולי את רוצה לספר לנו על המחקר הספציפי שלך, מה את עושה עם זכוכית? כן, אז כאמור אני, אני מרצה בצלאל במחלקה לייצוב קרמיה וזכוכית ומה שמאוד מאוד מאפיין את המחלקה שלנו זה שהיא מאוד מאוד אינטרדיסציפלינרית ויש בה הרבה מאוד מחקרים שיוצאים מהזכוכית והקרמיקה ופוגשים ומתממשקים עם תחומים אחרים למשל קיימות ואדריכלות והיסטוריה והמחקר שאני מובילה במחלקה, בשיתוף פעולה עם פרופסור דוד אבניר מהמכון לכימיה באינו, באוניברסיטה העברית, זה מחקר שבו אנחנו מייצרים אה, זכוכית בטמפרטורת החדר. Wow. אני בעצם, אנחנו מטמיעים אה, אה, טכנולוגית חומרים מתקדמת בזכוכית, בשיטות ייצור קרמיקה וזכוכית מסורתית. בטח זה נשמע לכם קצת מוזר. נשמע, כן, סיפרתי. אז הטכנולוגיה הזאת נקראת טכנולוגית הסול ג'ל, היא טכנולוגיה שבה אפשר לייצר זכוכית ללא שריפה. במיגוד למה שתיארתי קודם, שלוקחים תערובת של חול וסודה וגיר, מכניסים לכבשה, כאן אנחנו לא עוברים דרך התכה, אלא אנחנו מחברים את המולקולות הקטנות שמייצרות את הזכוכית, את אבני הבניין, אחת לשנייה בתגובות כימיות והחיבור הזה בין המולקולות השונות מייצר לנו בעצם רשת לא מסודרת באופן טבעי. למה שזה יסתדר? זה... למה שזה יהיה מבולגן? כי זה מה שזה. <laughs> זה... זאת אומרת, כן. ומה... <laughs> והטכנולוגיה הזאת היא, היא ידועה בעולם החומרים, זאת אומרת, ובתעשייה ויש לה הרבה מאוד יישומים. למשל, תיארת קודם פילטרים, אז ישנם ציפויים כאלה ש... על חלונות שמסתכלים החוצה רואים רגיל אבל כשמסתכלים פנימה לא רואים את הבפנים ואלה מין ציפויים כאלה ששומרים את האור ומתאפשרים הציפויים האלה עשויים מזכוכית סולג'ל יש להם גם יישומים בתעשייה וברפואה אבל איכשהו עולם הזכוכית האמנותית והקרמיקה האמנותית היו קצת איטיים בלאמץ אותה אז העבודה בטמפרטורת החדר היא לא רק פותחת אפשרויות חדשות ומרחיבה באופן ניכר את מגוון החומרים והאפקטים שאפשר להכניס לזכוכית כי כאמור אנחנו יכולים עכשיו לשלב פרחים וצבעים ו- וחומרים אורגניים דברים שלא היו שורדים שריפה גבוהה היא גם נותנת מענה למשבר הצבעים הגדול שבו ניצבת התעשיית הייצור של הזכוכית והקרמיקה האומנותית. בשנים האחרונות הרשויות הרגולציה בעולם מצאו שצבעי מתכות כבדות מסוימות הם רעילות, הם רעילים, והם לא ראויים לשימוש. והדבר הזה הביא לכך שיצרנים בתעשיית הזכוכית האומנותית, כמו למשל מפעל מורנו בוונציה, כנראה, ככל הנראה, יצטרכו להיפרד מצבעי יסוד כמו האדום והצהוב כיוון שהצבעים האלה עשויים מקדמיום שהיא מתכת רעילה. טכנולוגיית הסול ג'ל היא כיוון שהיא מאפשרת לייצר זכוכית בטמפרטורת החדר היא לא דורשת שריפה גבוהה ואפשר לצבוע את הזכוכית בצבעים אורגניים בטוחים לשימוש אנושי. למשל אפשר לצבוע בצהוב עם כורכום מהמטבח התבלין הידוע שמכתים כל חלק, חלקה טובה בכיור או להשתמש בצבע האדום מכרמין, שזה המקור של כרמין זה בחיפושית וזה כל החומרים האלה הם חומרים שהם בטוחים לשימוש, אפשר להשתמש בהם אבל לא היה אפשר להשתמש בהם בזכוכית שמוכנת בהתכה. אז זה המחקר שאני מובילה ואני מקווה להצעיד את התחום הזה פנימה בשנים הקרובות ולאפשר לכל אומן ואומנית להשתמש בזכוכית כזאת שלא דורשת חשמל גבוה ולא דורשת חומרים מאוד מאוד רעילים.
0: מדהים מדהים. דוקטור בקנז וקשלק תודה על ההצצה על הזכוכית אני חושב שנסתובב אחרת עכשיו נסתכל על העולם כי באמת באמת אנחנו מוקפים בחומר הזה ו... ואין ספק שהוא משנה חיים, היה מרתק, ותודה רבה. תודה
2: רבה, שמחתי להיות איתכם, תודה. תודה רבה